2: Il est l'une des figures de la libération de la parole face aux violences sexuelles commises au sein de l'Église. François Deveau, 42 ans, s'est fait remarquer le 5 octobre à Paris en prononçant un discours sans concession devant plusieurs hauts responsables catholiques. C'était juste avant la remise du rapport de la SIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Vous devez payer pour tous ces crimes. Quelques mois plus tard, nous avons eu envie d'entendre François Deveau nous raconter son histoire et comment il en est arrivé à dire ces mots. Il témoigne aujourd'hui dans Code Source au micro de Sarah Ami.
0: François Deveau me reçoit dans l'entreprise de rénovation qu'il dirige. On est à Villeurbanne, près de Lyon. À côté, il y a un terrain de foot avec des enfants qui jouent au ballon. François Deveau a une carrure imposante, il est grand, barbu. Il m'accueille chaleureusement et il est prêt à se confier. Il commence par me raconter son enfance. Il est né le 12 janvier 1979 à Bordeaux. Il est le petit dernier d'une fratrie de trois. Il a un frère et une sœur. Son père est directeur d'hôtel et sa mère se consacre à la vie de famille. François me décrit une enfance agréable.
1: Mes parents ont toujours été des gens très attentifs et très écoutants de leurs enfants. J'ai eu cette chance-là de grandir dans un environnement où voilà, les valeurs de confiance, les valeurs d'écoute de la parole, de crédibilisation de la parole ont toujours été très, très respectées.
0: Pendant cinq ans, la famille de Vaud vit à l'étranger pour le travail du père, en Sierra Leone, au Mali et aux Émirats arabes unis. La famille de Vaud rentre en France et s'installe à Lyon lorsque François a 8 ans. Peu de temps après, sa mère l'inscrit au scout, dans un groupe rattaché à une église proche de chez eux.
1: De mémoire, on se voyait les mercredis et les samedis, et il y avait en plus de ça euh, des week-ends euh, qui étaient organisés. Et donc on se réunissait dans cette paroisse de Sainte-Foy, la paroisse Saint-Luc, il y avait euh, sous la paroisse en fait un accès avec euh, une grande salle de réunion et donc la troupe scout se retrouvait là et puis euh, les temps de messe se faisaient en haut euh, dans la partie euh, église. Il y avait aussi des temps de week-end ou de sortie à la journée. Pour vous donner un ordre d'idée, c'était à peu près 400 enfants cette euh, troupe scout.
0: C'est un prêtre de cette paroisse qui anime les ateliers du groupe scout.
1: Le père Bernard Prénat gérait tout ça euh, d'une main de fer. C'était un homme charismatique euh, qui avait toute une cour autour de lui, de parents, euh, des bons catholiques. Cet homme-là avait plusieurs casquettes, celle du prêtre, du confesseur, du manager, du chef de troupe. Et il avait l'ascendance psychique sur tout le monde.
0: Un jour, en 1991, quand François a 11 ans, le père Prénat lui demande de rester après un atelier.
1: Il m'avait dit « François, tu resteras », comme il avait l'habitude de le dire à, à, à tous les gamins, donc à chaque fois il disait à un gamin « tu resteras ». Je suis resté, euh, on était seul, dans cette salle de classe qui était sous l'église, il m'a enlacé, je me souviens qu'il me serrait contre lui, puis il m'a enlevé mon, mon béret, il m'a enlevé mes, mes lunettes avec des, des fortes étreintes et qui étaient de plus en plus intimes, et avec d'abord une main qui a glissé le long de ma cuisse, sa main a fini sur ma fesse droite. Alors ensuite, il m'a pris la, la tête dans ses mains et puis m'a embrassé de ma joue gauche vers ma joue droite. En passant d'une joue à l'autre, il m'a embrassé sur la bouche. Et je me souviens d'un baiser humide qui m'avait un peu dégoûté, puis il m'a laissé partir. je suis pas sorti de là en me disant j'ai été agressé sexuellement je me suis dit il m'aime bien le père prena j'étais content quoi et je l'ai dit mais complètement par hasard à mon frère parce qu'il m'avait un peu nargué et je lui ai dit je crois cette phrase là il m'a même embrassé sur la bouche et je suis monté dans ma chambre et j'étais content de moi et là je vois arriver débouler dans ma chambre mes deux parents avec un air dépité en train de m'expliquer que cet homme-là, euh, qui était formidable il y a deux secondes et demie, devenait un homme qui devait aller en prison. Évidemment, mes parents m'ont dit « Non, mais tu n'iras plus au scout ». Je dis Ah bon, mais comment ça, j'irai plus au scout ?»« euh, Mais non, mais c'est pas grave, oubliez. Euh, moi, je vais retourner faire des feux et jouer avec mon couteau, quoi. » Ils ont euh, tout de suite contacté euh, le supérieur direct de, de Prénac, et puis, euh, voilà, de fil en aiguille, ils sont arrivés jusqu'à l'archevêché. Et donc, c'était le cardinal de Courtrai, le grand cardinal de Courtrai que tout le monde admire. C'est là que ma mère a rédigé ce courrier recommandé qu'elle a envoyé au cardinal de Courtrai, qui dit en substance qu'elle lui laisse euh, une semaine pour retirer définitivement Prénat de tout contact d'enfant, sans quoi elle euh, mettrait en branle tout. Ce qui était possible, imaginable, en termes de justice, de médias, et donc là, de le, le contrat, a répondu immédiatement. Il a réussi à dire dans ces quelques lignes qu'il y avait du diabolique dans cette affaire et que hum, Prena était une, aussi une victime de lui-même. Toujours est-il qu'il euh, a retiré Prena.
0: Plus tard, ses parents écrivent au père Bernard Prena, qui leur répond. Dans cette lettre, le prêtre dit comprendre avoir fait du mal aux enfants. Et reconnaître la gravité de ses actes. De son côté, François vit une adolescence difficile. Il s'isole, il ne s'entend plus avec ses parents. Ses résultats scolaires dégringolent, et il se souvient d'un moment de crise quand il est en cinquième.
1: À la suite d'une réunion parents-professeurs, ils avaient décidé de mettre en place un, un système propre à moi, un cahier comportemental que je devais emmener de classe en classe et que chaque professeur annotait pour tous les cours. Le premier soir, on devait aller relever ce qui est texte. ma mère m'avait dit « Bon, François, dans, dans dix minutes, on y va. » Je suis monté dans ma chambre et j'ai pris un foulard que j'ai mis autour de mon cou avec un nœud, et j'ai attendu que ma mère rentre. Et au moment où elle est rentrée, j'ai simulé mon suicide. Et donc, elle m'a vu, dans, Donc vous imaginez euh, le cataclysme. Et donc là, j'ai été déscolarisé immé immédiatement. Cet âge-là, à partir de, de 12-13 ans, la mort était une vraie euh, alternative. Puisque de toute façon, j'ai pas d'avenir et que personne n'en voit pour moi, bah au moment où j'y arriverai plus, je me supprimerai. Ma solution, elle était là.
0: François retourne en cours peu de temps après, mais il se sent toujours aussi mal. Ses résultats scolaires ne s'améliorent pas. Au lycée, il s'oriente vers une filière professionnelle dans la vente, mais il ne s'imagine pas d'avenir et prend beaucoup de drogue. Quand il a 18 ans, pendant une soirée chez un ami, François rencontre celle qui va devenir sa femme, elle s'appelle Amandine. Mais à ce moment de sa vie, il ne se sent pas capable de construire une relation stable.
1: Après mon bac professionnel de vente, j'ai fini par partir à l'âge de mes 19 ans en Nouvelle-Calédonie et pour partir revivre définitivement. Mon idée était de dire, euh, puisque la vie n'est pas drôle, autant aller au soleil sur une île euh, où il y a du sable fin. J'ai quitté Amandine pour partir en lui disant « Écoute, euh, je ne sais pas si on se retrouvera ou pas, mais en tout cas, moi je vais partir. » On met un terme à leur relation.
0: Dans les années qui suivent, François voyage beaucoup. Il garde quand même contact avec Amandine, il s'envoie des textos, se revoit quand François est de passage en France. En 2002, elle décide de tout plaquer, et de le suivre au Tchad. Il y reste un peu plus d'un an avant de rentrer et de s'installer dans la région lyonnaise. François ne veut pas se remettre à travailler tout de suite. Il achète une grange qu'il veut retaper entièrement pour y habiter. À la fin des travaux, Amandine donne naissance à leur premier enfant, une petite fille. En 2010, le couple se marie et ils ont deux autres enfants. Un jour, à l'automne 2015, il entend à nouveau le nom de Bernard Prénat, des enquêteurs frappent à la porte de ses parents.
1: Les enquêteurs disent qu'ils enquêtent sur Bernard Prénat pour les faits d'agression sexuelle sur mineurs. Ils cherchaient des éléments et savoir si mes parents étaient au courant. Ma mère a immédiatement dit euh, qu'elle avait effectivement un dossier avec tout un tas de courriers. L'enquêteur était très content de voir tous ces courriers, dont notamment le courrier manuscrit de Bernard Prénat avec des aveux de culpabilité, etc. Moi, j'étais la première victime non prescrite de ce dossier-là. Donc, l'enquêteur, il s'est frotté les mains euh, en disant « ça y est, mon enquête avance, enfin ». Et donc, il a pris tous les courriers, il a, il a tout embarqué. L'enquêteur m'appelle dans la journée, insiste un peu pour qu'on prenne un rendez-vous de déposition, ce que je finis par accepter. Et voilà, je rentre chez moi, journée euh, a été pliée, et puis je dis à ma à Amandine… Ah bah tiens, tu sais pas la meilleure. J'ai un, un, un enquêteur de police qui s'est pointé chez les, mes parents et qui enquête sur Bernard Préla. En lui disant ça, j'ai la réaction spontanée de dire tiens, je vais aller googuleriser Bernard Préla. Et là, c'est là que je vois des articles sur lui. Et c'est là que je me rends compte qu'il est toujours au contact d'enfants, qu'il est dans une paroisse et on voit une photo, il a des petites vierges et donc l'article dit qu'il distribue des vierges aux petits-enfants et qu'il fait le catéchisme, etc. Et que ça, ça se passe à moins de 30 km de chez moi. Je suis sidéré. La question que je me pose, c'est depuis quand Préna a repris du service. quoi. Moi, je l'imaginais dans une salle d'archives poussiéreuse, à trier des documents. Euh, voilà, Ça m'était insupportable. J'allais y consacrer un peu d'énergie. C'est le mot que j'ai employé.
0: François veut médiatiser l'affaire. Il passe dans le JT d'M6, fait l'objet d'articles de presse. Grâce à ces articles, il entre en contact avec une poignée d'anciennes victimes du père Préna.
1: On commençait à être quelques-uns, et donc on, on s'est demandé ce qu'on faisait. Donc euh, la première question, c'était de savoir s'il y avait d'autres victimes. Donc on a passé deux, trois coups de fil, enfin deux, trois, non, des centaines, pardon, et on a fini par dénombrer, où on était arrivé une quarantaine de victimes. Donc là, on, on a très vite compris que c'était une affaire sérieuse, et donc on s'est dit, bon, moi, bah, qu'est-ce qu'on fait L'enquête, elle est lancée, mais n'en restait pas moins la responsabilité du diocèse, et qui avait remis cet homme-là au contact d'enfants.
0: François contacte le cardinal Barbarin, le plus haut représentant religieux du diocèse de Lyon. Au fil de leur échange, il se rend compte que Barbarin connaissait depuis longtemps les accusations qui pèsent sur le père Prénat. Il se rend compte aussi qu'il n'a rien fait pour l'éloigner des enfants. Il décide alors, avec d'autres victimes, de créer une association en décembre 2015, La Parole Libérée. François de Vaud en est le porte-parole, et pourtant, ça n'avait rien d'évident pour lui au départ.
1: Cette scolarité qui m'a tant traumatisé a développé chez moi un, une phobie maladive de prendre la parole en public. A tel point que pour le mariage de mon frère, j'ai préparé un texte que je n'ai pas été capable de lire. C'est viscéral.
0: En février 2016, une enquête est ouverte contre le cardinal Barbarin pour non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs. Mais le procureur de Lyon décide de ne pas continuer l'enquête. L'affaire est classée sans suite. La parole libérée parvient à attirer l'attention des médias. Le cardinal Barbarin est interrogé sur les agissements du père Prénat.
1: Y a-t-il prescription ou pas La majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. Et eh bien certains, peut-être pas, c'est la justice qui se prononcera. Le cardinal Barbarin, vous venez de dire, je vous cite, « la majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits ». Est-ce que vous vous rendez compte de la violence de ce qui est Oui, mais non, mais je comprends,
2: c'est vraiment euh, une erreur de, de mon langage, je le reconnais volontiers.
0: François Devaux et les autres victimes du père Prénat trouvent le moyen de contourner la décision du procureur de Lyon. En 2017, il lance une procédure qui permet d'organiser un procès sans mise en examen ni enquête. Procédure appelée, citation directe. Le procès du cardinal Barbarin, cette figure de l'église comparée depuis ce matin au tribunal de Lyon pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs. Parmi les plaignants, dix personnes qui affirment avoir été victimes du père Prénat quand ils étaient scouts.
1: Yep énormément de journalistes, il y a beaucoup de victimes, il y a beaucoup de parties civiles, il y a beaucoup d'avocats. Quand Barbarin rentre, il y a une espèce de ruche de médias, de caméras, d'appareils photos, de crépitements, de flash qui arrivent là-dedans. On passe d'abord par euh, la phase des victimes sur plusieurs jours, hein, donc euh, chacun passe à la barre, raconte. Il y a eu des moments euh, terribles, de silence, on n'entendait pas une feuille euh, se froisser. Euh. Ensuite, euh, c'est le temps de la défense. La présidente du tribunal commence par le cardinal Barbarin, je crois, et les uns après les autres refusent de prendre la parole. Les uns après les autres. L'archevêque dit « Non, je laisserai mon avocat répondre aux questions. » Et le mec, il dit qu'il répond à la justice divine. Et là, vous avez juste envie de traverser euh, l'espace qui vous sépare de lui pour, euh, pour le tordre. quoi.
0: La décision est rendue trois mois plus tard, le 7 mars. Le tribunal correctionnel de Lyon condamne le cardinal Barbarin à six mois de prison avec sursis.
2: Comme un coup de tonnerre dans l'église catholique, le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, vient d'être condamné à six mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'agressions sexuelles.
1: Ça a été pour moi une vraie reconnaissance, euh, une conscience de la chance de vivre en France. Qu en fait, euh, en France, on a des institutions qui sont critiquables. Ces processus judiciaires sont violents, mais n'empêche qu'ils euh, sont justes, ils sont équilibrés, ils sont fiables.
0: Toujours en 2019, les évêques de France créent une commission indépendante d'enquête sur les abus sexuels dans l'Église, la SIAZE. Elle publie son rapport deux ans plus tard, à l'automne 2021. À cette occasion, le président de la commission, Jean-Marc Sauvé, lui demande de prononcer un discours.
1: C'est toute une stratégie. On ne peut pas se tromper quand on fait ça. On joue avec le feu, là. C'est la crédibilité de la commission. Vous n'imaginez pas le nombre de fois que j'ai pu le lire devant mes trois filles avec un crayon dans la bouche. Parce que ce n'est pas tout de l'écrire. Il faut aussi le
0: dire. Le 5 octobre matin, Jean-Marc Sauvé s'apprête à dévoiler les conclusions de son rapport dans un auditorium à Paris. Il y a dans la salle d'importants représentants de l'Église catholique, des victimes d'abus sexuels et des journalistes. Juste avant, François Devaux va s'exprimer. Il porte un pull rouge, il a les mains posées sur son pupitre, et son regard est déterminé.
1: Bonjour à tous. Merci, monsieur le Président. À aucun moment, Jean-Marc Sauvé me demande ce que je vais dire. Je décide de prendre la position que Jean-Marc ne prendra pas. De faire hold -up. une forme de hold-up, hold un peu sur la SIAZ. Je crois que nous vivons en ce moment précis un tournant dans notre histoire. C'est de dire euh, ces choses comme il faut qu'elles soient dites et avec une certaine euh, fermeté. Il y a eu la lâcheté, il y a eu la dissimulation et il y a eu une soigneuse interaction entre ces nombreuses défaillances. Peut-être devrais-je dire malveillance. Quand vous dites au président de la conférence des évêques de France qui est à deux mètres de vous, vous êtes une honte pour notre humanité. Vous êtes une honte pour notre humanité. Je pense que ça a été quand même une grosse gifle. Vous avez piétiné par votre comportement l'obligation de droit divin naturel, de protection de la vie et de la dignité de la personne. Vous devez payer pour tous ces crimes. J'ai essayé de faire ça du mieux que j'ai pu pour que ce soit le plus moteur possible, le plus déclencheur possible. Et je pense que ça a eu une petite incidence quand même. Le mieux que vous auriez à faire serait encore de vous taire et de commencer à vous exécuter avec ardeur et célérité. Merci pour votre écoute.
0: Merci François Deveau. Merci, Alice Casagrande. Les conclusions du rapport font l'effet d'une bombe. La commission estime à plus de 200 000 le nombre de mineurs victimes de prêtres. Et elle ajoute que l'Église catholique doit assumer la responsabilité de ces violences sexuelles. Pour François Deveau, la SIAZ aurait pu aller encore plus loin dans la dénonciation de ces crimes sexuels. Mais il est satisfait et constate que son combat est arrivé à un certain aboutissement.
1: Le rapport de la SIAZ... Il est euh, admirable à beaucoup, beaucoup de points de vue. Là où j'ai un net euh, regret, c'est euh, l'absence de positionnement et d'injonction sur euh, les attitudes du pape, qui a refusé de recevoir la SIAZ, le premier responsable et le premier représentant, et le pape. Après, euh, c'est leur responsabilité, c'est plus la mienne. En fait, moi, j'ai fait mon taf. Mon taf, c'était que la SIAZ naisse. Si demain, l'humanité a envie de continuer, de vivre dans un déni, alors qu'on a un rapport scientifique qui nous démontre qu'il y a des millions de victimes faites par cette institution qui sont encore en vie aujourd'hui, cela ne relève plus de ma, de ma responsabilité.
2: Sarah, est-ce que le combat qu'il a mené avec l'association La Parole Libérée a changé quelque chose dans sa vie au-delà de l'affaire
0: alors oui, François m'explique que depuis la création de La Parole Libérée, il se sent beaucoup plus à l'aise à l'idée de parler en public, à l'idée de soutenir ses prises de position. À la base, c'était quelque chose qu'il n'arrivait pas du tout à faire, c'était un vrai blocage. Et il m'explique qu'il a réussi à le faire de façon assez naturelle, parce que, en fait, c'est un combat qui lui tient vraiment à cœur. Et donc, il ne pouvait pas ne pas parler.
2: L'histoire de l'association La Parole Libérée a inspiré un film, film de François Ozon, sorti en 2019. Qu'est-ce qu'il en a pensé
0: François Deveau me raconte que le film est assez fidèle et qu'il raconte bien la création de la parole libérée. Par contre, François aussi m'explique que c'est un film qui a grossi son trait de caractère. Il me dit qu'il espère ne pas être aussi bourrin que dans le film. Il avait l'impression que dans le film, il était représenté comme quelqu'un qui utilisait son statut de victime pour défoncer l'Église, je le cite. Et lui, il me rappelle, il m'explique que c'est pas du tout comme ça qu'il a voulu créer la parole libérée.
2: Aujourd'hui, que devient cette association
0: donc, l'association La Parole Libérée a été dissoute en mars 2021, donc il y a quelques mois. Pour François Deveau, en fait, le combat était, était fini, en fait. Il me raconte également que c'était assez chronophage de gérer et de représenter l'association La Parole Libérée, surtout qu en fait, il y avait des conflits, il y avait de plus en plus de conflits en interne entre les membres de l'association. Et donc, c'est pour ça qu'il a décidé de dissoudre La Parole Libérée.
2: Concernant les condamnations du cardinal Barbarin, puis du père Prénat, on en est où
0: le père Bernard Prena a été condamné donc, en mars 2020 pour agression sexuelle sur mineurs. Il a été condamné à 5 ans de prison par le tribunal correctionnel de Lyon. Il n'a pas fait appel.
2: Par contre, le cardinal Barbarin, lui, a fait appel. Qu'est-ce que ça a donné
0: Le cardinal Barbarin a fait appel... Il a été relaxé en 2020 par la Cour d'appel de Lyon des faits de non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs. La Cour de cassation, donc la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, a confirmé la décision de la Cour d'appel en avril 2021. Et aujourd'hui, il souhaite tout simplement se faire oublier.
2: Merci Sarah Amni. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Clara Garnier Amourou. Réalisation, Julien Moncouquiole. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application audio préférée. Vous pouvez aussi nous écrire directement source at leparisien.fr.